0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Launch auf The Radio CC. Ich merke gerade, wir sind etwas leise. Diesmal ist Philipp wieder dabei. Guten Abend. Guten Abend. Das wurde wieder Zeit, würde ich jetzt einfach mal ja, so behaupten. Auf jeden,
1: auf jeden Fall. Mir ging es hier schon ab. Also <lacht> mit dem, dass ich ja mit der Ausbildung und dem Ganzen und äh, ich kam mir dann auch nicht dazu, dass ich irgendwas für meinen YouTube-Kanal machte und dann, ja, fehlt schon alles ein bisschen.
0: Ja, also es ist so, ne, man ist so in einem Trott drin und dann möchte man auch äh, wieder, mal, wieder mal ordentlich. Du, genau, du machst ja auch noch YouTube nebenbei. Was machst du genau? Genau, genau. Let's Plays. Ah, okay. Ja, das heißt, und, und womit hast du jetzt eher angefangen? Mit Sendung machen oder wieder mit Let's Plays?
1: Uh, Let's Plays hatte ich, ich glaube, vor zwei Wochen mal eine Session gemacht, aber auch nur, ja, vorausproduziert mehr oder weniger. um nichts jetzt Akutes, was ich wirklich jeden Tag senden würde. Und deswegen hat die Sendung ganz heute ganz gut gepasst.
0: Alles wirklich. klar. Ja, sehr schön. Ja, wir sind ja auch proppevoll thematisch. Wir haben noch, äh, noch so ein paar Sachen von letztem Mal, ja, mehr oder weniger, weil, ähm, ich hatte ja in der vorletzten Sendung, da war ich mit äh, Tuxi dabei, also da war Tuxi dabei und da äh, wollten wir erst drüber sprechen, nämlich über die neue GNOME-Version, kam dann aber nicht dazu. ähm, Weil, äh, also, weil erstens ich noch keine direkte Erfahrung dann mit GNOME hatte, in der Form, also mit der neuen GNOME-Version, weil Arch Linux noch nicht geupdatet war. Und deswegen haben wir noch ein bisschen drauf gewartet. Lukas und Fallgren haben es ein bisschen angeschnitten, was noch dran war. Ähm, es war letzte Mal zum Beispiel die Frage, äh, ob denn oben diese Notification war, also diese, also äh, in der alten Version bei Norm war unten so eine Meldeleiste. Ja, da wurden dann immer so die hintergrund äh, applikationen auch angezeigt, aber eben auch ähm, Chat zum Beispiel. Also da konntest du dann halt so so chatmäßig äh, da gab es so eine Chat-Integration. Du konntest also Pigeon und so weiter dementsprechend dort nutzen. Das, das war ganz cool. <lacht> war aber eigentlich ausgelegt für Empathy. Wie auch immer, diese ganzen Notifications, die man sonst so kennt vom Mac, äh, nennt, da nennt sich das Growl und äh, ne einfach diese ständigen Meldungen. Ähm, diese Notifications. Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Die sind normalerweise also, unten ah. gewesen und die sind jetzt oben. Die sind jetzt da, wo der Kalender ist. Ah, okay. So, und ja. äh, da äh, kriegst du dann jedes Mal so einen kleinen weißen Punkt daneben wenn eine Notification da ist, die du noch nicht gesehen hast wahrscheinlich oder die du nicht angeklickt hast oder was auch immer. Das ist äh, sehr interessant. Äh, und diese Notifications sammeln sich auch dort an. Also du hast auf der, wenn du das Ding aufmachst, ich habe es ja jetzt hier gerade auf, das ist sehr praktisch, äh, auf der rechten Seite hast du ganz normal deinen Kalender, wo du dann deine Termine siehst, ähm, beziehungsweise nur die, die, die diesen Mini-Kalender, wo dann eben einfach nur die Zahlen, also die jeweiligen Tage drinstehen, äh, welche Kalenderwoche äh, ist und so weiter. Und auf der linken Seite siehst du Benachrichtigungen als auch Termine, also die jetzt für heute anstehen. Das heißt, ich habe jetzt, was ich in der Uni machen muss, das sind Termine und äh, dass heute Linux-Lounge ist, große Überraschung. Und äh, dass (lacht) gerade jemand äh, den Kanal betreten hat. (lacht) Das kann ich alles sehen. Cool. Das ist ziemlich cool, ja. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Also ja... Ich weiß nicht, ob man das also klar. Diese, diese untere Leiste war ein bisschen nervig, aber was mir jetzt so ein bisschen fehlt, die haben jetzt unten Link, also mh, wo ich noch nicht so ganz weiß, ob das so eine ordentliche Idee ist, ist diese Status Icons. Wenn Pigeon zum Beispiel in den Hintergrund gerückt wird, äh, diese Status Icons sind Links, ähm, also mhm. so Links ganz klein wie so ein, so ein Wing Menü hier, so so Wing Panel nennt sich das ja. Äh, das kannst du dann ausfahren. Das sind so ein paar so zehn Pixel breit dann kannst du dann das berühren, dann geht so ein Pfeil raus, da auf den Pfeil kannst du drauf draufdrücken und dann siehst du äh, dein owncloud sync teil dein äh, FLux, lux dein Pigeon, dein Mumble, was auch immer. Das siehst du dann alles. Ähm, da wird sicherlich in Zukunft noch Extensions geben, die das wieder oben links oder oben rechts reinpacken. Ich bin mal gespannt. So,
1: ja. Oh, warte mal, sie schreibt gerade was.
0: Ja, der Bot ist von sich aus etwas leiser gestellt. Wenn dann die Sendung noch mal leiser wird, kommt nicht mehr viel an. Oh, okay. Äh, ich habe jetzt aber schon hier volle Pulle aufgedreht, was äh, Musiker angeht. Also sollte es irgendwie Unterbrechung geben, dann sag uns das. So. Okay. Muss ich noch mehr auftreten. Noch, noch mehr. Mehr, aufdrehen. mehr. Noch mehr. <lacht> okay, dann schauen wir noch mal. Äh... Weil wir wollen ja hier auch nicht übersteuern, das wäre ja auch doof. Ich kann es ja noch mal ausprobieren hier. Was schreibt er nu. Ach so, auch Tuxi, du verwirrst mich hier während der Sendung. <lacht> Aber das Witzige ist genau denselben Satz hat Faldran letztens zu Tor gesagt während der Sendung. Ich habe ja die die letzte Sendung noch gerade gehört. <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, kommen wir zu den eigentlichen Themen und äh, dann öffnen wir doch... Moment, öffnen wir doch erstmal die erste Rubrik. Neues aus dem Repo. So.
1: Also das ist jetzt eindeutig übersteuert, zumindest auf meiner Seite. Upsala, ja, dann <lacht> äh, okay,
0: das sollte
1: nicht. Äh, dann muss ich nochmal gucken. Äh, Aber was soll's, äh, während du das fixst, kann ich ja schon mal anfangen. Äh, und zwar mit Audacity 2.1 eine Version, ja, eine neue Version, ist ja doch etwas länger schon her, 29. April steht, ah, 29. März steht hier als Veröffentlichungsdatum. Ähm, ist wirklich schon länger her, glaube ich, dass es eine neue Audacity-Version gab und steht auch hier. Und es gibt jetzt viele neue coole Sachen und zwar wurden jetzt oder werden jetzt alle äh, Effekt-Dinger unterstützt, also die Effekt-Plugins, was es da gibt. Da gibt es ja die verschiedenen, da gibt es dieses LD, äh, LA. DSPA, dann dieses VSD, was man ja allgemein kennt, und die Audio-Units von OSX Und glücklicherweise wurden die jetzt alle drei eingebaut, beziehungsweise ich glaube VSD und äh, das andere gab es schon, aber nicht so ganz
0: na ja, funktionsfähig.
1: Na, eingebaut vielleicht nicht, vielleicht aber Schnittstellen
0: vielleicht. sind zumindest da, soweit ich weiß. Also Unterstützung für diese Plugins sind jetzt drin. Was genau.
1: Gut. Ja, das war wirklich gescheite Unterstützung. Ich glaube, es gab schon, zumindest bei den Audio-Units weiß ich erst, dass es die gab aber halt, naja, nicht so übermäßig gut. Und die neues Unterdrückung, also die ja, Lärmunterdrückung, die Geräuschunterdrückung, wurde jetzt umbenannt von Noise Removal auf Noise Reduction, also von äh, Geräuschentfernen nach Geräuschreduktion. Ähm, anscheinend auch ziemlich verbessert. Ich muss mir die neue Version unbedingt holen. Und auch diverse andere kleinere Dinge. Ähm, ja, die Effekte wurden teilweise ausgebaut, was ich hier sehe, die Meta-Tourbas wurden äh, ja ein bisschen umdesignt, wobei ich jetzt gar nicht sicher weiß, wo die sind. Auf jeden Fall zeigen sie jetzt mehr Informationen. in kleineren Platz ist immer gut und ja, bei der Spektral-Selection, also spektral sind diese Balkendinger, ja. die die Frequenzen, wenn ich mich recht erinnere, darstelle, darstellen und da wurde auch ein bisschen dann gebastelt,
0: ja. Ja, das hört sich auch schon mal gut an, weil Audacity ist also eines der Programme, die wir auch vom Radio natürlich exzessiv nutzen, wenn es denn nötig ist. Also ich nutze es für meinen Podcast, weil es auch nur, sagen wir mal, entweder zu volle Alternativen gibt. Also Adur sieht zwar ganz nett aus, aber ich ist jetzt nicht so intuitiv, sagen wir mal. Und alles, was jetzt ein bisschen weniger Features hat, hat gar keine Features, außer Aufnehmen. Und das ist halt ein bisschen blöd.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist das letzte Update dann wirklich schon
0: länger her, ja, oder täuscht mich das? Oh ja, oh ja. Also, also ich meine, Audacity kriegt keinen ah, ja, Seltenmann-Update.
1: Ich, ja, ich habe hier gerade die Neuigkeitenliste offen und da war Audacity 206 war am 29. September 2014. Ja gut, okay. Aber das geht also, ja auch. Ja. Ja, also, ja, geht. also obwohl
0: es so Hättest oft eingesetzt wird und auch so oft beworben wird und auch, glaube ich, eines der bekanntesten Audiobearbeitungstools ist, äh, hat das ähnlich wie die Hansburger das Problem mit Entwicklern. <lacht> Scheint so zu sein, ja. Ja. Naja. So, äh, genau, kommen wir zu einer anderen Distro und zwar Antagos. Antagos ist bei, äh, das äh, habe ich äh, in vergangenen linux raunches mal erzählt. Ich habe Antagos mal eine Weile benutzt. Das ist eine Arch-basierte Distro, die quasi mit allem mitkommt, was man denn so braucht. Also es gibt ja Manjaro. Manjaro ist so zwar auf Arch basierend, aber hat noch seine eigenen Repos. Antagos hat zwar auch ein paar Repos, aber beschneidet das auf das Nötigste. Und Antagos hat jetzt auch nicht so in der Form Releases eigentlich. Aber jetzt vor kurzem haben sie eine neue neue Installer-ISO veröffentlicht. Und äh, mit, einem Neu- mit dem neuen Installer, nämlich, äh, äh, ja, man weiß nicht, wie man ihn aussprechen soll, CNG oder was? Also, SNG? <lacht> <lacht> äh, ja, Hachi, Gesundheit. ja. Ähm, das so heißt ungefähr der Installer. Das Witzige ist, ich ich ähm, helfe da ein bisschen mit zu übersetzen. Ähm, es, die, die benutzen einen Dienst, der heißt Transifax. Äh, und dort kann man relativ einfach open source äh, Open-Source-Projekten helfen bei der Übersetzung von ihren Sachen. Und das ist ganz witzig, weil, naja, man tut zwar wenig, aber das ist halt, das runde so das Bild von so einem Installer echt ab oder von, von so einer ganzen Distro ziemlich ab. Und das ist echt schön. Und man, man steuert so seinen Teil bei, auch ohne programmieren zu können. Und wie gesagt, Transifex ist da ziemlich cool, vom Interface her sehr einfach zu bedienen. Und deswegen auch für Leute, die mit der Open-Source-Community diese unterstützen wollen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt finanziell, sondern einfach mit Inhalten. Aber selber nicht programmieren können. Also da kann man die Leute dran verfassen. Voll nutzt das, glaube ich, auch. Und Cloud nutzt das. Also da kann man mal gucken. Wie auch immer. Antagos ist, wie gesagt, eine Arch-basierte Distro. Die im X-Server, Wayland und so weiter und so fort alles schon mitliefert. Mit Log Lock- Screen und ordentlichem schönen grafischen Installer und so weiter. Ganz toll. Und dann habt ihr halt eine arch bis auf wenige kleine Pakete, die dann halt äh, eine Zeit lang dauern oder ein bisschen verändert sind. Ähm, und das war's, ja. Aber es ist alles vorbereitet. Total cool.
1: Hauptsache eine mehr
0: <lacht> Ja, genau. Ja, es ist vor allem was für die Leute, die äh, diese lange Arch-Installation, darauf keinen Bock haben, aber einen Rolling Release haben wollen. Also das ist so ein bisschen... Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, ich weiß, wie ich einen Arch ordentlich und schnell installieren kann. Inzwischen, ja, nach, weiß ich nicht. Inzwischen zehn Installationen, die ich jetzt inzwischen durchgeführt habe von von Arch, ähm, ist das nicht mehr so ein Riesenproblem, hat man das drauf. Aber um Leute erstmal an so einen Rolling Release äh, Zirkel, äh, also Zyklus, nicht Zirkel, ähm, zu gewöhnen, ist Antagos vielleicht gar keine schlechte Idee. Oder um einfach mal zu zeigen, weil du kannst ja jede Desktop-Oberfläche, die du haben möchtest, kannst du da ja integrieren, beziehungsweise jede Desktop-Oberfläche, die auch Arch Linux anbietet. Und das ist natürlich ziemlich cool, wenn du einen Rolling Release hast. Am besten irgendwie so eine Test. Also, ich stelle mir folgendes vor. Du bist Cinnamon-Entwickler oder Gnome-Entwickler und musst immer das Neueste dir aus dem Git ziehen. Die neuesten Abhängigkeiten. Und das ist sicherlich nicht schlecht, wenn du dir, wenn du dir einen Arch aufsetzt, dann eben mit Anbindung an das Arch User Repository. Und dann kannst du halt quasi entwickeln. Ja, auf Arch-Basis. Und Antagos, nimmt dir halt diese ganzen Installationsschritte einfach weg, größtenteils, sodass du nicht mehr irgendwie großartig Sachen anpassen musst. Sondern das läuft einfach und ist Rolling Release. Warum nicht? Und hat halt diese AOR-Integration, die sicherlich ziemlich cool ist. Nun gut. ähm, Wie gesagt, äh, sehr empfehlenswert für Leute, die auf Rolling Release stehen, aber keinen Bock für eine lange Installation haben. (lacht) So, jetzt kommen wir zu Calitea. Äh, Calitea ist, naja, ist so ein bisschen wie GitLab. Ähm, was, das ist, ist so ein bisschen, es ist sehr, sehr ähnlich wie GitLab, es ist quasi so eine eigene Mini-GitHub-Instanz. Ihr könnt, das ist an, du kannst Mercurial nutzen, du kannst aber auch Git benutzen, ähm, und kannst dann eben einzelne Repos anlegen, hast äh, dort eine schöne Übersicht, das Design ist auch ganz ansprechend, und ähm, kannst das halt selbst als Instanz bei dir aufsetzen, falls dir GitLab aus welchen Gründen auch immer nicht gefällt. Die sind aber derzeit, also GPLv3 lizenziert, die sind aber derzeit noch dran, äh, also sind jetzt in der Version 0.2 erschienen. Und da äh, muss man eben halt noch ein bisschen vorsichtig sein. Die haben jetzt einige Security-Fixes in 0.2 gehabt, die haben die ganzen äh, JavaScript-Libraries wie jQuery und Co., diese verwenden für das Interface, haben sie geupdatet, die Datenbank-Performance ist besser, ähm, ja, wie äh, Unterstützung für Mercurial 3.3 und Dulwich äh, 0.9.9 ist, ähm, also Dulwich ist Python äh, eine Python-Git-Implementation und Mercurial ist halt auch so eine äh, Versionierung-Software wie Git. Ähm, dann haben sie das Aussehen natürlich noch verschönert und das Pull-Request-System noch verbessert. Es gibt natürlich noch mehr Features und äh, Fixes. Ähm, kann man sicherlich mal reingucken und es gibt auch eine Demo-Instanz, die man sich da mal angucken kann. Kali- Tja, mit H geschrieben, also Kalit, H, R. Naja, gut. Äh, kommen wir zu einer weiteren Distro. <lacht> diese Distro, Moment, ja. So, diese Distro ist ziemlich bekannt inzwischen, also hat relativ schnell, in relativ kurzer Zeit, eine relativ hohe, ein relativ hohes Maß an Aufmerksamkeit äh, bekommen, nämlich Elementary OS. Und Elementary OS, du kannst ja mal, äh, du kannst ja schon mal auf weitere Infos gehen. Ähm bin, ich bin schon dabei. Perfekt. Dann ja. kannst du gleich mal ein paar Features hier vorlesen, bevor hier der Stream abbricht. <lacht> sie haben jetzt, <lacht> Sie haben einen, Sie haben jetzt, glaube ich, seit seit einigen seit einem Monat oder so hatten sie so einen Countdown auf Ihrer Seite. Und natürlich haben dann die ersten Medien schon berichtet, ah, geheimnisvoller Countdown auf der Elementary OS-Seite. Was mag das bloß sein? Ja, also sehr im Apple-Stil. Das passt auch zu Elementary OS, oh, weil es ja. ähnlich aussieht. Also es ist sehr vom Marketing her auch sehr ähnlich. Und Was sie ja auch haben, Äh, viele Leute glauben ja, als sie auf der Elementary OS-Seite rumgesurft sind, ah, jetzt kriege ich ja Elementary OS nicht mehr kostenlos. Doch, bekommt ihr. Es gibt eine äh, eine Spenden, ähm, wenn ihr auf den, auf den, in den Download-Bereich geht, äh, gibt es eine Spendenseite direkt, so von wegen bitte spendet uns etwas, dann könnt ihr auch die Datei down- downloaden. Ihr könnt auch einfach 0 Euro eingeben oder 0 Dollar eingeben. Aber die Überlegung ist, ähnlich wie bei Ubuntu, Spenden einzuholen, um damit natürlich die äh, die Infrastruktur, die Elementary OS braucht und auch die Entwickler so ein bisschen finanziell zu versorgen und abzusichern. Und ähm, naja, kann man jetzt mögen oder nicht, aber äh, ist nun mal so, äh, zumindest von der Politik her. Aber jetzt kommen wir mal zu ein paar Features, Philipp.
1: Genau, vorerst möchte ich aber anmerken, dass ich da einen starken Patentkrieg sehe. <lacht> <lacht> also als, als, als Mic-User weiß ich ja, wie das Interface aussieht. Und wenn ich das so jetzt schnell über die Screenshots drüber äh, schaue, sieht das so verdammt ähnlich, dass es fast äh, fast die gleichen Icons sogar teilweise sind. Also hm. also wirklich sehr, sehr nah am OS X3, aber XOs. Vielleicht hole ich mir das sogar als als. Als Zweitinstallation her. Um, ja, du wolltest Features. Es gibt ja einige, außer dass es aussieht wie OS X. Äh, das ist kein Feature, <lacht> das ist ein Bug. <lacht> ja, das sagst du. <lacht> um, man kann relativ viel machen. Uh, ich suche eigentlich gerade immer noch die Features. Es basiert auf jeden Fall auf Ubuntu 12.14.04, uh, sehe ich da gerade. Und GTK 3 äh, sehen dann gibt es einen Taschenrechner, eine Webcam sehe ich da auf einem Screenshot, einen Kalender, wer hätte das gedacht, natürlich einen Terminal, der aussieht wie Item unter OSX, also eine Open Source Application für OSX <lacht> und Notifications, die aber genau so aussehen auch. <lacht> Aber die Suche, ich sehe gerade, also die Dateisuche sieht auf jeden Fall anders aus. Und ja, es hat auf jeden Fall coole Dinge. Uh, E-Mail-Client, ich kann ja, ich sehe hier überall eine OSX, wenn ich das so anschaue. Muss ich ehrlich <lacht> zugeben. <lacht> Und ja, Kalender, was erwartet man sich da eben einen Kalender, dann Online-Accounts kann man verbinden. Hier steht ja, E-Mail-Accounts, Facebook, Google. Twitter ist gar nicht dabei, aus dem SMR. Um, dann natürlich Benutzeraccounts und hier sogar mehrere Displays die man benutzen kann ein Wahnsinn Oh und etwas ganz cooles man kann wie auch unter OS X die Dinge anpassen, was als Standardbrowser aufgehen soll, was als E-Mail-Client aufgehen soll, was als Kalender aufgehen soll und ich muss hier ehrlich zugeben also wenn das Apple so an sich vorbeiziehen lässt, dann ja, dann Hut ab Weil, ja, wie gesagt, das sieht sich wirklich sehr ähnlich. Also ich kann ja mal vielleicht, vielleicht mache ich ein paar Vergleichsscreenshots, wenn ich Zeit habe. Ja, das wäre nicht
0: schlecht. Also äh, interessant ist vor allem so ein bisschen was unter der Haube äh, ja nicht passiert ist, sondern schon 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 lange in äh, elementar in Elementary OS drin ist. <lacht> ähm, Sie haben halt oben dieses dieses Panel drin, ähnlich genau, ähnlich wie wir bei Mac OS X und haben ein besonderes Menü äh, auf der linken Seite. Ähm, das hat auch einen bestimmten Namen, aber denkst du, der fällt mir jetzt ein? Natürlich nicht. Ähm, ist aber äh, sehr interessant, weil man dieses Menü ebenfalls integrieren kann in die Norm Shell. Da gibt es eine Extension für, ich glaube Bullet, äh, Bullet oder sowas hieß das, irgendwie sowas oder Budging oder so, müsste man mal reinschauen. Ähm, das, ist, äh, das ist besonders strukturiert, erinnert so ein bisschen vom, äh, so ein bisschen vom Aufbau her an Cinnamon, auf, äh, an das äh, Cinnamon-Startmenü. Ähm, hat so ein paar Features, hat eben eine Suche drin und so weiter und so fort. Und äh, ja, Elementary OS ist erstmal zentral einfach wahnsinnig hübsch. Und ähm, ich kann mir Elementary OS auch ganz gut vorstellen. Also die haben jetzt erst nach anderthalb Jahren haben die endlich mal wieder ein Release rausgebracht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Elementary OS irgendwann mal Einzug erhalten wird in äh, in Schulen und Co. Ja, weil es sieht einfach hübsch aus. Die meisten Leute wollen halt auch was für der Optik. Und solange es auch noch gut funktioniert, weil es ist ja glaube ich sogar auf Ubuntu basierend, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, ja. Ne? also dann, 7, ist alles, genau, dann ist doch alles genau dann ist ja weil äh, ist relativ stabil die ganze Software und ist auch voll getestet worden äh, Let It Go äh, und so <lacht> ja. ja
1: genau lass es aus weh, OSX. also wirklich
0: ja, ja 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 es ist sehr also, ähn- nee, es ist sehr also, ähnlich also wenn du also das im Detail jetzt bei, ähn- zu Josemite
1: Im Detail vielleicht fällt es dir nicht auf ja aber <lacht> äh, also im groben Überblick muss ich ehrlich zugeben, gerade auch der Vergrößerungsbutton, den du rechts oben in den Fenstern siehst, der sieht so haken genau aus, wie er unter OSX unter 10.9 ausgesehen hat. Mhm. 10.9, ja. Und auch deine, also das Mail-Programm dann
0: Das ist der Giri. S- das ist,
1: Giri. Ja. Das, ist uh, das ist immer so. <lacht> das war immer so. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, sieht sehr ähnlich mit dem Designzeug. Mhm. Aber bei einem, den
0: bei den Settings und so. Also an einem Mail-Programm kann man ja auch wenig ändern. Also das ist immer so ein bisschen witzig. Ich überlege mir ja auch immer so, ah, wie könnte man das irgendwie noch ein bisschen übersichtlicher gestalten und so weiter und so fort. Also gerade, gerade, ob es jetzt Mail-Programme sind oder sonst irgendwas. Aber es gibt so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine gewisse Basis, wie man bestimmte Sachen designt und wie, wie es übersichtlich ist und so weiter. Und da kommt man meistens dann auf dasselbe hinaus. Ja, Vielleicht wird sich das in zehn Jahren nochmal ändern. Ja, Ich bin ja mal gespannt. Aber grundsätzlich, so um so ein bisschen intuitiv da zu sein, ja, auch wenn sich das Apple sehr stark auf die Fahnen geschrieben hat und nicht immer einhält, das ist bei Linux ähnlich. ja Also, die Norm Shell meint auch, dass sie intuitiv wäre. Äh? <lacht> ja, <lacht> naja, es okay. geht auf jeden
1: Fall alles. Aktuell geht auf jeden Fall alles in die Richtung von, äh, wie heißt das Ding von Google? Äh, dieses Flat das Material, ja, Material
0: Design. Design.
1: Genau, also da das sieht man ja mittlerweile überall Genau,
0: und das ist auch gar nicht schlecht. Ja? Witzig ist eigentlich, dass Google nicht damit angefangen hat, sondern eigentlich in Anführungszeichen äh, Windows. Ja, die haben dieses Flat die dann eingeführt.
1: Ja, Windows hat es verkackt.
0: Also. Ja, genau. Oh, die haben cool. verkackt. So, dann haben <lacht> sie irgendwie dann noch einige Versionen nach, nach der, nach der äh, Version veröffentlicht. Dann ging so langsam. Ähm, aber trotzdem, ja. Gut, aber genau, gut gemachtes Flat Design heißt Material Design, das ist richtig, ja. <lacht> okay, das zu Elementary, aber jetzt kommen wir, wo wir gerade bei Mails waren und Mail-Clients, kommen wir jetzt zu einem.
1: Genau, zu Tutor tuto Nota. Ähm, ich glaube, den hatten wir vor Ewigkeiten mal in einer oh Ja, da ja Tutor Nota heißt er. Ja, grob dran erinnern. Äh, auf jeden Fall verschlüsselte E-Mails, was auf jeden Fall sehr cool ist. Es ist jetzt draußen aus der Beta mit Version 1.9. Ähm, es, sie versprechen, dass es für immer gratis ist und man ein 1 Speicherplatz hat. Äh, als Service, sich, ja. Also die genau, haben
0: ja, ja. Haben die Software auf GitHub und dann äh, haben die 1 Gigabyte Storage, äh, wenn du das als Service nutzt. Weil die wollen natürlich ein bisschen Geld machen, dadurch, dass sie
1: das direkt als Service anbieten. Falls Leute jetzt nicht selber genau. eine E-Mail äh, nur sagen sie, dass du einen Gigabyte gratis bekommst. Fühlbar. Es hm, hm. also ist dann die Frage wieder, wie sie sich finanzieren, aber ja. Wahrscheinlich
0: dann ah, in Anbindung ja, an große Firmen. Ja. Macht ja auch Sinn. Und ja, ich das mich,
1: könnte durchaus Sinn machen,
0: ja. und, und soweit ich mich äh, entsinne, ja, was heißt große Firmen, auch mittelständische Unternehmen haben gerne solche kleinen niedlichen Services, vor allem wenn ne, einfache Verschlüsselung und so und dann immer erreichbar, weil schönes Webinterface und so, ähm, aber äh, ich, ich 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 glaube sogar Tutanota war äh, von einigen deutschen Entwicklern was jetzt nicht irgendwie besonders ist oder was jetzt nicht irgendwie hervorgehoben werden soll aber es ist halt ganz schön naja, dass stimmt schon, ja. ne? also ist ganz schön so. dass man mal ein bisschen IT sieht die nicht aus den USA kommt ja also KDE ist so auch so ein so ein Mega ne mit Anbindungen an OwnCloud und Co ähm, obwohl, na, das Internet ist international, Open Source ist international, ja, fuck it, warum gibt es Nationen? Ja, <lacht>
1: <lacht> ja dann. So. Ja, aber, Su- g- Suse dürfte da auch ein gutes Beispiel sein. Die waren ja, zumindest erinnere ich mich noch, dass die einmal aus Deutschland kamen, oder? Open Suse.
0: Mm, das weiß ich gar nicht, das kann sein, ja. Das wäre interessant. Aber schon. Ja, gut. Aber Tutanota, wie gesagt, ist jetzt endlich aus der Beta raus. Und das ist ganz witzig, der Konkurrent in Anführungszeichen oder ein ähnliches Programm, Mailpile, das hatten wir vor zwei Wochen in der linux lounge Mailpile hat es nicht geschafft, aus der Beta rauszukommen, weil die so viele Fehler noch gefunden haben und weil die User das so unbenutzbar fanden, dass Mailpile gesagt hat, Freunde, äh, wir machen nochmal neu. Also nicht komplett neu, (lacht) aber wir wir setzen uns da nochmal hin und machen das ordentlich, damit das ordentlich funktioniert. Und das ist schon mal äh, ganz schön.
1: Ja, SUSE scheint eindeutig was Deutsches zu sein. Erstens mal ist die Holding dahinter eine GmbH hm, uh, ja. und laut Wikipedia ist es in Deutschland sehr verbreitet. Ah, warte mal, SUSE Linux Game in Nürnberg, 1992 gegründet.
0: Hm.
1: Hm. Also ja, auch ein relativ großes Ding eigentlich. Ja gut, 750 Mitarbeiter mehr oder weniger groß.
0: 750 für äh, so eine Distro? Aber ich meine, wo wird SUSE denn noch eingesetzt? Also tut mir leid, aber ich habe von OpenSUSE oder SUSE grundsätzlich, habe ich wenig gehört in all der Zeit, äh, die wir hier die Dinosdance
1: machen. Das stimmt schon, aber angeblich wird es sehr in Deutschland sehr weit verbreitet auf Servern eingesetzt. Servern und Desktops.
0: Hm. Äh, Ja. Also wird nicht inzwischen mehr Ubuntu und Debian eingesetzt als alles andere? Vielleicht,
1: ja, Nein, ja. nicht so sehr. Okay, interessant. Schön. Ich, hatte es, ich hatte es einige Zeit in Einsatz, also OpenSUSE. Uh, stimmt, ja, das war mit von Novell, wurde das ja ziemlich gepusht, wenn ich mich da recht
0: erinnere. Mhm, wurde sogar aufgekauft, wenn mich nicht alles leucht. Also äh, Könnte sein, ja. ja. Und Novell hat das, glaube ich, dann auch wieder... Verkauft? Ich weiß es nicht mehr. Die Zeiten sind auch vorbei. Wie gesagt, es ist kaum Relevanz, zumindest in der Medienberichterstattung und somit leider auch kaum Relevanz bei uns. Äh, vielleicht, wenn, ir- wenn irgendein OpenSUSE oder SUSE-Nutzer noch irgendwo unter uns weil, dann kann er uns ja mal zuschreiben, wie das denn derzeit aussieht mit OpenSUSE. Ja? Also... Ähm Was es da vielleicht für Neuerungen gibt, die wir verpasst haben. Oder äh, ja, warum man denn Suse benutzen sollte. Ähm, Aus welchen Gründen? Anstatt Ubuntu oder Debian oder Arch. (lacht) Oder Fedora. Ja gut, es gibt genügend Gründe, Fedora nicht zu nutzen, aber gut. Bevor wir hier das Bashing jetzt weiter betreiben, würde ich sagen, gehen wir das zur nächsten Rubrik. Newsflash. So ist es. Und zwar ähm, Open Hardware Synth. Ähm, das ist, genau. Das ist, äh, das, äh, ja, also es gibt, äh, es wird derzeit gebra- äh, geplant, so einen kleinen Open-Hardware-Synthesizer äh, zu bauen, ne? also damit du Sounds und so weiter anlegen kannst äh, und dann auch noch, äh, soweit ich weiß, sogar noch programmieren kannst, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nicht. ja, das auch. Also es gibt so bestimmte äh, Takte, die du dann vorgeben kannst. Äh, Achteltakte, 16 Takte und so weiter und dann dementsprechende Kicks, die du dementsprechend dann auch noch mixen kannst. Also wirklich so, eine schön, so ein schönes kleines äh, Synth-Gerät, äh, das wird auch in Mainz äh, vorgestellt demnächst. Ähm, so, so ein Prototyp wird davon vorgestellt. Das hört sich echt, also das sieht auch cool aus und ich bin ja mal gespannt, was daraus wird. Ne? Und dadurch, dass es auch noch Open Hardware ist, ist ja noch cooler. Ja. Die erste Einheit soll ungefähr 320 Euro kosten. Was, ja, naja, was schon ja, ein
1: stolzer Preis ist. Ja, ich weiß Auch nicht. Ich es weiß nicht, was Open sonst Hardware. die Dinge. Genau, es ist Open Hardware. Ja, ich find, und das es schaut gut. nicht so schlecht aus. So ist es. Vom Bild her gesellt.
0: Ja, es muss halt nur ordentlich umgesetzt werden. Ich habe so, hab so ein ähnliches Ding gesehen, da haben die äh, haben äh, Schüler das mit dem Raspberry Pi gemacht. Es gab irgendwie, ne jeder hat so ein Pi bekommen äh, von den Schülern, oh ne die w- waren so ein, so ein Team, jeder hat ein Pi bekommen und da gab es dann bestimmte Software, die dann dementsprechend äh, äh, Sounds äh, generiert hat. Und du konntest dann, also n- du hattest dann irgendwie so einen Kick, das war eine Art von Sound und du konntest dann diese Kicks zeitlich anpassen, ne? also dann wie, wie auch da diese kleine Synth-Box, konntest du dann sagen, okay, äh, per Code, ja, so wird halt live ausgeführt, das ist total cool, kannst halt live mischen und zwar hattest du dann so Programmcode, der wird mehrfach ausgeführt und so, kannst auch sehen, wie oft das ausgeführt wird, richtig cool und konntest dann eben an bestimmten Stellschrauben im Sinne von äh, Zahlen, die einfach in dem Code drin waren, ähm, diese konntest du verändern und damit halt den Ton verändern. Und äh, die Kinder haben halt da sofort losgelegt und haben dann so ihre eigenen kleinen äh, Electronic sounds gebaut. Das war echt nicht schlecht. Und ein paar davon, wenn die die als CC veröffentlichen, <lacht> wäre schon ja nicht schlecht. Also ziemlich cool, weil das wäre auch mal eine neue Art von Musikunterricht. Und so ein kleines Open-Hardware-Ding, wenn das jetzt nicht so, wenn das jetzt nicht 320 Euro kosten würde, dann könnte man das vielleicht auch mal an Schulen oder sowas bringen, so von wegen, hier, das ist mal praktischer Musikunterricht, ohne gleich ein Instrument zu haben.
1: Genau, so ob Musik und Werkunterricht mehr oder weniger kombiniert.
0: Ja, genau. genau. Ja. Okay. Dann kommen wir zu, zum Diaspora Development Review äh, aus dem Mo- vom Monat März. Was ähm, haben sie jetzt veröffentlicht? Das machen sie ja jetzt regelmäßig seit zwei drei Monaten machen sie das glaube ich regelmäßig solche Reviews, wo einfach drin steht. Ah ja, das haben wir jetzt gefeatured, das haben wir jetzt gemacht, das ist gefixt und so weiter und so fort. Wir haben jetzt mal die besten Sachen rausgegriffen. Äh, Diaspora hat, äh, ist jetzt derzeit im Release Candidate äh, 05. Also, Version 0.5. <lacht> Release Candidate, weiß ja natürlich jeder, aber okay, ist im Endeffekt die Vorversion zur eigentlichen Veröffentlichung. Das heißt, die letzten Bugs werden gefixt, ja? Die letzten bekannten Bugs werden gefixt. Und so, dann wird noch ein bisschen, dann wird noch einiges an Beta-Testing betrieben und so weiter. Es wird geguckt, ob alles funktioniert. Leute sollen das testweise mal bei sich installieren und ausprobieren, auch auf größeren Pots und so. Und dann kann man so die letzten Sachen ausmetzen, damit endlich die 0.5er Version eine ziemlich stabile Version ist. Meistens ist die 0.5.1er sowieso immer besser. Also die 001 er <lacht> noch hinten dran. Ähm, mal schauen. Also wir haben inzwischen für die 0.5... Nee, nee, nicht für die 05 sondern nur für den Monat März alleine 75 Pull-Requests von 14 Programmierern. Das ist schon mal nicht schlecht. 75 oh, Pull-Requests. Ja. Ich meine, das sind ja komplette Features meistens. Das sind ja, ist ja nicht nur einfach hier eine Zeile Code, sondern es ist meistens Restrukturierung oder was auch immer. Das sind die Anfragen für Features, für Bugfixes, die äh, mit in den Code übernommen worden sind. <lacht> Man kann jetzt zum Beispiel, und ich habe auch äh, mir einen Test-Account mal bei einem Pod gemacht, der schon auf der aktuellsten Version läuft derzeit. Man kann jetzt zum Beispiel äh, Notifications für die einzelnen Posts aktivieren bzw. deaktivieren was ziemlich wichtig ist. Derzeit läuft das bei Diaspora so: Du gehst auf einen Beitrag, klickst auf Like und dann kriegst du auf oder oder kommentierst und kriegst automatisch irgendwie Notifications. Wenn du dann aber einfach kommentieren möchtest, so das und möchtest aber nicht weiter darüber informiert werden, was die Leute da schreiben, ja, weil du zum Beispiel nur einen Link gepostet hast und dir ist eigentlich egal, was damit passiert, Hauptsache die Leute haben diese Information, ja, und oder eine Debatte bricht aus, die man nicht mitbekommen möchte, dann gibt es derzeit keine Möglichkeit, das irgendwie auszuschalten, ja, sondern Gel- mit geliked, mitkommentiert, mitgehangen. Ja? <lacht> und in dem Fall äh, kannst du es jetzt aktivieren. Da gibt es dann so ein, kleine, so ein kleines Glöckchen neben jedem Post. Okay, dann was haben wir noch? Äh, genau, die Konversation, also wenn du so, so private Nachrichten und so weiter schreibst, werden die jetzt in umgekehrter Reihenfolge angezeigt, was sehr wichtig ist, weil ich mit meinem Kollegen zum Beispiel, oder mit mehreren Kollegen sehr intensiv über Konversationen konversiere. <lacht> Konversationen betreibe. <lacht> ähm. Und da ist es halt so, ich muss halt immer bis ans Ende von einem bestimmten Beitrag scrollen, ja, von einem bestimmten, von einer bestimmten Diskussion. Und das geht mir halt unfassbar auf den Keks, weil ähm, da dann vielleicht auch noch Bilder eingebettet sind und so weiter. Und die ganze Zeit das Scrollen ist halt wahnsinnig nervig. So, ähm, das haben sie jetzt wie gesagt gedreht. Das heißt, ganz oben wird die Eingabeleiste gezeigt und dann eben direkt darunter der aktuellste oder letzte Beitrag. Was haben wir noch? Poll-Reshares, also äh, Umfragen kann man ja seit der letzten Version von Diaspora machen. Und da funktionierten aber die Reshares noch nicht. Das haben sie jetzt auch gefixt, zumindest habe ich das da gesehen. Dann äh, kann man jetzt inzwischen auch Kontakte im mobilen Interface hinzufügen, was auch ziemlich cool ist. Also es, äh, es gibt auch ganz, ganz viele andere Features, noch ganz, ganz viele andere Verbesserungen. Aber ich habe zum Beispiel von Thomas Leister gehört, der auch auf Diaspora rumfliegt und seinen Blog betreibt und so weiter, den wir auch immer zwischendurch, also zwischendurch mal als Blog hier vorgestellt hatten oder zumindest Beiträge von ihm. Und er hat ähm, veräußert, also äußert, geäußert, dass er auf jeden Fall nicht noch erstmal keinen Diaspora-Pod betreiben wird, weil er wollte das Update auf die neue Version machen und es gab so viele Fehler, dass er sich... Er konnte sich kaum helfen, wo denn überhaupt diese Fe- Fehler herkommen und äh, wie er das am besten fixt. Ja, Da hat er, wusste er einfach nicht mehr weiter. Und das ist natürlich sehr schade, dass durch solche Updates dann auf einmal irgendwie Pots verschwinden, die vorher da waren. Weil das schränkt natürlich auch die Dezentralität ein. Und da bin ich ja mal gespannt, äh, wie das denn mit größeren Pots, äh, ob es jetzt Nordpol.ch, Geraspora, äh, Diasca und so weiter und Dias.net äh, so läuft. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, dass das äh, bei den meisten glimpflich abläuft.
1: Ja, also ich habe mir schon vorgenommen, da ich mir den Change-Log schon durchgelesen habe, äh, erstmal die Festplatten irgendwo hin kopieren, gleich die ganze Zeit, damit man gleich alles auf einmal zurückspielen kann, wenn wirklich was schief geht. Ja. Also es ist wirklich äh, relativ viel zu machen für das Update auf 0.5 und deswegen habe ich auch nicht vor, bei meinem pop auf das Dings zu gehen, auf den Release-Kandidat, sondern warte erstmal ab jetzt, äh, bis das wirklich so weit läuft, denn wie gesagt, äh, ein einfaches Zurück gibt es nicht mehr. Und äh, wenn dann beim Updaten ewig viele Probleme sind, ist auch blöd, ne? mhm. weil man ja äh, Uptime verliert, beziehungsweise dann die Posts teilweise nicht richtig äh, federiert werden oder was auch immer. Ne?
0: Ja, das ist natürlich ziemlich nervig. Also, Sie haben ja jetzt so lange gewartet mit der 05-Version, er weil äh, Sie eigentlich auf den Chat gewartet haben. Ne? Der Chat wurde angekündigt, so von mir, ja, also 05, in 05 kommt der Chat rein. So, und jetzt haben Sie sich wenigstens darauf geeinigt. Ähm, naja, also, Sie haben jetzt lange gewartet und haben sich dann doch schließlich nach langer Zeit dann dazu entschieden, ach, den Chat kriegen wir jetzt doch nicht so schnell hin, wie wir eigentlich wollten. Lass uns mal schnell vorher releasen. Und jetzt hat sich halt so viel angestaut, so viele Updates, so viele Neuigkeiten, alles, was man neu einstellen muss und so weiter, dass die Liste von den To-Dos für die die Podmans einfach ellenlang ist. Und ich hoffe mal, dass sie in Zukunft ähm, ein bisschen mehr darauf achten, äh, einige Features ein bisschen besser umzusetzen beziehungsweise ja. ein bisschen früher
1: ähm, auch dann in zu- kleineren Versions- genau. wäre genau. einfacher. Also keine Ahnung, dass ist eine 0.5.1, gibt eine 0.5.2, eine 0.5.3 bis irgendwann und dann wird erst eine 0.6, die halt wieder ein paar Major-Sachen drinnen hat, aber äh, nicht, ich kann wie lange das letzte Update her ist, aber ist doch schon ein Zeitchen her äh, und nicht auf ein bisschen batzen, weil das ja, macht ja. mehr Probleme, als es Features hinzufügt.
0: Okay, äh, jetzt kommen wir mal zu so ein bisschen, jetzt jetzt komplett anderes Thema, da fehlt uns auch irgendwie eine ordentliche Überleitung jetzt von Diaspora. Ach ja genau, das mobile Interface von Diaspora wurde ja auch verbessert und wo könnte man ein mobiles Interface besonders nutzen? Genau, auf Smartphones <lacht> genau. und welche Smartphones gibt es da?
1: Tja, unter anderem gibt es jetzt das Ubuntu Phone in der EU zu kaufen, normal zu kaufen an irgendwelchen Importblödsinn, den man sich da antun musste, um 169,90 Euro, ähm, die technischen Details seht ihr auf der Website, die werde ich euch jetzt nicht vorlesen, äh, teilweise werdet ihr sie auch wahrscheinlich kennen, ein Kollege von mir hat er sich schon vorbestellt, beziehungsweise bestellt, der müsste es eigentlich schon diese Woche mal bekommen und ich bin da echt neugierig, also ich habe schon... Mit ihm gesprochen, er hat sie ja eigentlich nur zum zum Testen bestellt und ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren und selbst mal herumprobieren damit. Mhm. Äh, genau.
0: Was also um, um nochmal zu wiederholen, was jetzt besonders daran ist, dass man es jetzt normal kaufen kann. Es gab vorher nur diese Flash-Sales, ja, so schnell alles raus äh, innerhalb diesen und wo wir ja darüber auch berichtet haben, äh, dass innerhalb von Sekunden erstmal der Webserver platt war und innerhalb von Sekunden, äh, also nicht Sekunden, Minuten dann auch ausverkauft war. Die mussten ja zwei Flash-Sales machen. Und innerhalb von zehn, beim zweiten flash Flashtail waren innerhalb von zehn Minuten alle Ubuntu-Fronts weg.
1: <lacht> genau, äh, das Gleiche gab es ja auch beim OnePlus, ne, was ich ja jetzt als Telefon
0: habe.
1: Ja. Äh, genau, ah, wie, wie zufrieden bist du mit deinem OnePlus? Sehr zufrieden. Also ich bin echt, also hat mich, ja, ich bin froh, dass ich es habe. Von der Leistung her kommt sie ja S5 ran und der Preis ist aber die Hälfte. Also von dem her... <lacht> Ja. Wird wohl länger halten als zwei Jahre. Und es sind genauso viele Kinder dafür gestorben.
0: <lacht> bei, der, <lacht> bei der Produktion oder so ähnlich. Na ja gut.
1: Wer die linux lunch gestern gewesen hätten wir zwei Invites verlosen können. Aber heute sind, sie, heute sind sie leider schon abgelaufen.
0: Ah, schade, schade. Ja, aber wir können uns leider nicht an OnePlus-Invites äh, orientieren, das funktioniert nicht. <lacht> ja, vor allem, ja random kommen, ne? Genau, genau, genau. Okay, gut, dann äh, machen wir jetzt mal weiter mit der nächsten Rubrik. Zockerecke Jawohl. Und da ähm, gehen wir mal so ein bisschen wieder in die Sterne. Ich weiß nicht. In letzter Zeit, also ich weiß nicht. Ich hatte das, glaube ich, auch in vergangenen Launches mal angesprochen. Das ist, äh, es ist also als allererstes kommt meistens Space, ja, also thematisch. Es gibt so viele wahnsinnig viele Spiele, äh, die innerhalb des Weltraums ähm, ähm, stattfinden, in welcher Form auch immer, ja, also Exploration zum Beispiel, also dass du äh, einfach irgendwie so so, so durch, durch ähm, so also Exploration-Spiele meine ich, das ist so, eine, so ein bisschen Genre so ungefähr. Du läufst halt, du fliegst halt einfach durch den Weltraum und kannst dann eine ferne Planeten besuchen, aber es bleibt relativ ähnlich, ja, oder ne, so automatisch generierte ähm, Weltraumgeschichten. So, jetzt kommen wir aber mal hier zu einem äh, Strategiespiel und nämlich, äh, nämlich Star Drive 2. Und äh, naja, Star Drive, ich, ich hab, kann mich nicht erinnern, dass es einen ersten Teil gab, also den muss es ja gegeben haben, aber ich war nicht dabei.
1: <lacht> äh, doch, es gab einen ersten Teil, aber irgendwie kommt mir vor, es wird ja auch erst gestern released worden. Also vom Vergleich her jetzt, äh, keine Ahnung, ich hatte den vor kurzem gleich bei Steam in meiner Liste drinnen und auf einmal ist da ein zweiter Teil da, wo ja er auch immer der gekommen ist. <lacht>
0: Hast du, hast du mal, also hast du Stardrive mal gespielt?
1: Nö, ich glaube, ich wollte spielen. Es ist, glaube ich, auch auf meiner Wunschliste, aber ich habe keine Ahnung mehr, um was es da ging.
0: Mhm. Nun, also, hier geht es wohl darum, dass du, ähm, also es ist erstmal äh, turn-based, ja, so, 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 wie heißt das denn,
1: wie heißt das denn auf Deutsch? Rundenbasiert. Genau, rundenbasiert. Ja. <lacht> ähm, Ach, ähm, wenn ich kurz noch intervenieren mh? darf, es gibt einen ersten Teil auf Steam um genau den gleichen Preis. Uh, anscheinend ist die Geschichte sogar die gleiche zwischen ersten und zweiten Teil, was ich jetzt auf die Schnelle, <lacht> durch schnelles drüberlesen gesehen habe, um,
0: ja. Ja, Es ähm, ist ganz witzig, sie, sie versuchen irgendwie beides miteinander zu verknüpfen, also einmal dieses ähm, rundenbasierte und dann gibt es äh, äh, wie hier geschrieben wird spektakuläre Realzeitkämpfe. Äh, ja, das heißt du hast dann eben, du musst dann warten, bis der nächste vorbeikommt, also bis der nächste angreift und dann kannst du äh, aktiv dagegen vorgehen. Das ist schon mal nicht schlecht, also äh, weil es nimmt dem, also du hast zwischendurch mal so Ruhepausen, ja, weil es ist dann rundenbasiert so ungefähr und dann kommen dann eben noch mal richtige Battles mit rein, äh, wo du dann in Rea- äh, in Echtzeit da agieren musst. Und das das ist, finde ich, n- eine ganz gute äh, ein ganz guter Kompromiss, wenn es um äh, Strategiespiele geht.
1: Aber auch genau, so wie sieht das sehr hübsch aus. Du musst dann 100 Jahre warten, bis ein Gegner kommt. Genau. Also du hast <lacht> und dann, dann der Krieg 200 Jahre und dann, ja.
0: <lacht> also du hast irgendwie so eine Rasse, die also so eine intergalaktische Rasse und dann musst du natürlich versuchen, deine Rasse bis an die oberste Stufe zu stellen und so weiter und so fort und alle anderen zu unterjochen. Du kannst durch Asteroidengürtel hindurchfliegen und hast auch irgendwie so eine Art Mutterschiff, was du steuern kannst und so. Es ist schon nicht schlecht, ja. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist jetzt erstmal äh, für Linux veröffentlicht. Und äh, es gibt da auch nochmal Videos zu bauen zu den Shownotes und nochmal ein bisschen ein paar Gedanken von Leuten, die das schon mal gespielt haben. Ähm, ja, am besten, also die, die, die was, was jetzt hier der, der Schreiberling hier von, von Gaming on Linux schreibt, ist äh, kauft es. <lacht> zusammengefasst, kauft es, ja. Und zwar jetzt schon. Selbst wenn es erstmal noch nicht ähm, Jetzt, wenn es erstmal noch nicht äh, an manchen Stellen vielleicht noch hakt wegen Bugs und so weiter. Aber grundsätzlich scheint die die äh, seit dem 13., also seit heute, äh, scheint die Linux-Version wieder ordentlich zu funktionieren. Also sollte das nicht das große Problem sein. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Endlich wieder Space. <lacht> so.
1: Da muss ich ja zugeben, mit Spiel aktuell uh, Mass Effect. Ich glaube, das gibt da nicht für Linux. Aber nicht. Uh, <lacht> noch eine. <nicht. lacht> ja. um, das ist das erste RPG, was ich spiele und das ist echt das Wahnsinn. Hätte ich mir nicht so cool vorgestellt, wie es wirklich ist.
0: Ich hab's, ich habe äh, hab Mass Effect mal eine Weile lang auch gespielt. Also ich ich bin sehr daran erinnert worden. Äh, also ich habe deswegen Mass Effect gespielt. Erstens, weil es mir ein Kollege empfohlen hat und zweitens, weil ich ja so ein großer Fan von Knights of the Old Republic war. Von Star Wars damals. Von, dem Star ah, Wars ja. Ninja. Das war sehr ähnlich aufgebaut. Also äh, da war es halt so, du läufst halt da rum, äh, interviewst irgendwie Leute und versuchst dann irgendwie da. Also am besten hilfst du diesen Leuten und wenn du dann irgendwie einen Kampf hattest, dann stoppte die Zeit. Ja? Also du, äh, Feind hat dich gesehen oder du hast den Feind gesehen und dann konntest du dann äh, so, so die nächsten drei Angriffe auswählen. Das war ah, ganz ja, Und schon. bei Mass Effect ist es etwas ähm, etwas, etwas mehr Echtzeit ja? und ist auch grafisch sehr, sehr schön.
1: Oh ja, was mir, ja, ich mach's ja als Let's Play. Und ja, ein bisschen Eigenwerbung schade ja nicht, aber es kommt erst bei mir am Kanal. Ich glaube, äh, die erste Folge kommt. In 19 Tagen, genau. <lacht> ja. Und ich habe auch schon sechs Stunden aufgenommen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Was mir auch sehr gut gefällt, ist vor allem, äh, dass die Dialoge wirklich synchronisiert sind und vor allem Deutsch synchronisiert sind. Cool. Was ja auch nicht bei jedem Spiel mittlerweile der Fall ist. Und es gibt äh, relativ viele Dialogoptionen, also muss man schon sagen, Hut ab, ne?
0: ja. Also ich hätte, ich hätte, also ich spiele deswegen inzwischen solche Art von RPGs nicht mehr, weil ich äh, bei bei Star Wars konnte es halt äh, ne, zur dunklen oder zur hellen Seite überwechseln, äh, je nachdem was du tust, ja, ob du den Leuten hilfst ja, oder du, nicht kannst oder Kannst du bei ne? Mass Effect ja genauso. Genau, genau. So das Problem ist aber ähm, ich war mir schon damals nicht so ganz genau, also ich habe dann eigentlich immer zur hellen Seite tendieren wollen. Es hat aber nie funktioniert großartig, also was hat ganz oft nicht funktioniert. Ich habe dann gesagt, ja, dir will ich helfen und auf einmal hatte ich dann irgendwie Minuspunkte und bin zur dunklen Seite gewechselt. Und ich denke nur so, warum? Ich wollte ihm helfen. (lacht) Naja, deswegen äh, habe ich das mit mit der Art von Spielen erstmal äh, auf, ähm, auf Eis gelegt, sagen wir mal. Dafür habe ich andere Spiele jetzt im Moment, die leider nicht äh, Linux-kompatibel sind, zumindest noch nicht. Das sind nämlich die ganzen Assassin's Creed-Teile. Ich habe mir jetzt letztens zwei äh, ältere Teile geholt, Revelations und Brotherhood, und bin äh, mehr oder minder begeistert, je nachdem, welcher Teil. (lacht) Aber es ist, äh, ja, also es hat sich jetzt etwas äh, gesenkt, äh, weil die zocke ich auf Xbox. Mein mein Linux- Spielekonsum hat sich etwas, äh, wie soll ich sagen, äh, abgesenkt und das ist ein bisschen schade. Deswegen braucht man vielleicht mal wieder Gute Titel, gute große Titel. Und vielleicht ist ja ähm, das, was wir gerade besprochen haben, das Spielchen Star Drive 2, eines dieser. So, jetzt kommen wir aber noch schnell zum zweiten und letzten äh, Ding hier in der Zockerecke und zwar äh, Taktik, äh, hier Flammenberge. Flammenberge ist ein ganz witziges äh, 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 taktisches RPG. Ihr habt, so ein, ihr habt so ein paar Leute, also ihr, ihr habt so, so eine Draufsicht, die übrigens grafisch sehr angenehm ist, also so Pixelgrafik, so ein bisschen, aber nicht nicht, nicht Pokémon-mäßig, schon ein bisschen detaillierter. Ähm, sehr hübsch, sehr, sehr, sehr schön und auch nicht nur 8-Bit ja also oder 16-Bit, sondern wirklich vollwertige Farbe. Sieht sehr schön aus. Ähm, äh, guckt von, man, man guckt aus Vogelperspektive auf diese Map drauf und kann dann seine Figuren die irgendwie auch schießen können und kämpfen können und so weiter, versucht man dann äh, in in die Richtung zu bewegen, wo dann die Feinde kommen. Und kann dann sagen, hier bitte, die exekutieren so ungefähr. Also es ist ganz nett, es sieht auch ganz hübsch aus. Es wird wahrscheinlich auch noch eine super Story oder sowas dazu erzählt. Aber grundsätzlich ist es einfach markieren, also mehrere Figuren markieren, in die Richtung ziehen und dann sagen, hier bitte killen. Und wenn dann ein paar mehrere Feinde kommen, dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Da muss man halt schnell mit der Maus sein. Und ich weiß nicht, Maus, also wo, Spiele, wo ich, wo, also in der Form, wo ich in der Form zu viel die Maus betätigen musste, abgesehen jetzt hier von von shootern oder sowas, sind mir irgendwie so ein bisschen suspekt. Also Ego-Perspektive okay, aber so, so Top-Down oder sowas war nie so ganz mein Ding. Wenn, dann gerne mit Pfeiltasten.
1: <lacht> so Art ist im City oder so, ne? Ja ah, ja. ah, ich weiß ja nicht, weil ich gerade nachgeschaut habe, City Skylines würde so also ein großer Titel reinfallen. Der hat Linux-Kompatibles, der fällt sogar auf allen drei
0: Plattformen. Genau, wer mehr über City Skylines erfahren möchte, kann die letzte Linux da wurde das nämlich angesprochen. Ah, dachte ich doch, dachte ich doch. (lacht) Gut, dass ich nochmal reingehört habe. (lacht) So, okay, jetzt kommen wir dann aber auch zum nächsten Part. Und der soll heißen Kommando der Woche. Ja, und da haben wir das kleine äh, äh, Command-Line-Tool. How do I? Also wird natürlich alles zusammengeschrieben, kein Leerzeichen oder Unterstrich oder sowas. How do I? Und das ist ziemlich cool, ähm, mit die, also man kann dafür Skripte man kann das ist so ein bisschen wie das was ich mir schon immer in, eigentlich in Terminals gewünscht habe nämlich so eine Art Favoritenliste für bestimmte Befehle ja es gibt einfach Befehle die braucht man mal aber nicht so oft ja, und die sind vielleicht besonders kompliziert und so weiter. Klar kann man die als Skripte irgendwie festlegen oder sowas. Aber schön wäre, wenn man sowas in Favorisierung oder sowas machen kann. Aber bei How Do I geht's mehr darum, das zu erklären, was diese ganzen Sachen machen können. Das ist ziemlich cool. Man kann auch, soweit ich weiß, selber Sachen anlegen. Ähm, ihr gebt also ein, How Do I, und dann gebt ihr zum Beispiel Sachen ein, wie, äh, How Do I, Format, Date, Bash. Ja, also Format, Leerzeichen, Date, Leerzeichen, Bash. Und dann wird dir gezeigt, wie man in Bash, also gibt es direkt die Antwort. Das ist so ein bisschen wie Siri fürs Terminal. Nur halt explizit fürs Terminal, was Informationen dort angeht. Das ist ganz cool. Und dann kommt halt, kommt halt direkt drüber, ja, Date wird übrigens so und so formatiert. Ah, oh, das ist ja cool, das ist ja schön einfach. Oder wie kann ich ähm, in Python äh, Stacktrace, gut, das kann ich jetzt nicht so super übersetzen, aber da gibt's, man kann, wie gesagt, auch selber Sachen anlegen also selber Antworten anlegen, beziehungsweise das ist auch, glaube ich, der Kern der ganzen Geschichte, erstmal selber Antworten anlegen. Das heißt, wenn zum Beispiel, wie äh, lösche ich oder wie wie äh, entferne ich eine SQL-Datenbank? Ja, Was ist der SQL-Befehl dafür? Und dann kannst du das ausgeben, also erst vorher definieren und dann ausgeben lassen. Einfach anstatt dauernd irgendwie auf, äh, es gibt ja so so Instanzen, die man aufsetzen kann, von, ähm, von Tools, wo einfach der Code reingeworfen wird, so Codeschnipsel, die man vielleicht mal wieder braucht. Ja? Uh, anstatt diese dazu durchsuchen könnte das dann einfach schön über immer so ein command line interface machen. Ich muss zugeben, dass ich selber jetzt nicht ausprobiert habe und selbst nicht uh, sagen kann, wie gut das funktioniert. Um, aber ich bin tatsächlich dazu weil ich habe ganz andere sachen ausprobiert dafür im Gegensatz um, aber ich, ich, ich finde es eine schöne idee ja also ist zumindest etwas was man mal wieder gebrauchen kann.
1: Oh ja, und Farm gefällt mir der XKCD dazu ganz gut.
0: Genau, der, <lacht> das ist der XKCD äh, zu, ähm, zur Thematik. Oh, kommt schnell, ähm, eine Bombe, äh, wir, haben, wir haben eine Bombe gefunden und wir müssen diese Bombe muss irgendwie entschärft werden. Und dann steht halt in der Bombe drin, als äh, Entschärfungsmechanismus äh, geben sie... Ähm, sofort äh, ohne ähm, ohne Fehler ein Tag kommando ein. <lacht> oh ja, genau. Ohne Google und, dann,
1: und erst zehn Sekunden.
0: Genau, ohne Google, genau. Und das hat nicht so ganz funktioniert. <lacht> <lacht> so, okay. Das zum Kommando der Woche. Ich hoffe mal, dass da Leute mit umzugehen wissen Was haben wir noch? Ähm, ja, so. Dann weiter geht's. Tipps und Tricks.
1: So ist es. Und da haben wir einen Link-Tipp. Genau, und wenn ich jetzt singen könnte, dann würde ich das vorsingen, aber das kann ich ja nicht. <lacht> ähm, drei Knesen auf dem Kontrabass, ich denke, oder mit dem Kontrabass, ähm, ich glaube, das kennt jeder. Ähm, wer sich den Text ein bisschen sparen möchte, gibt es da einen lustigen Kommand für, äh, beziehungsweise eine ganze Abfolge als Skript, kann man sich mal anschauen. Äh, sieht ganz witzig aus. Jo.
0: Mhm, genau. Es ist einfach so, ne, drei Chinesen so mit dem Kontrabass, dann werden die Vokale ausgetauscht und so, ist eine schöne Vorschleife. Äh, warum ja. auch immer Leute sich dafür für so einen Scheiß Zeit nehmen, aber großartig. ja, ist ein schönes Beispiel dafür. so.
1: <lacht> Auf da, far, dafür yeah.
0: kann man Programmieren benutzen, auch wenn es total überflüssig ist, weil ich glaube ich habe es schneller kopiert und eingefügt, als wenn ich so einen Code geschrieben hätte. Aber gut. <lacht> so, kommen wir zu einem zu einem Client, zu einem Jabber-Client, der theoretisch auch hätte äh, ein Kommando der Woche sein können, aber äh, das How-Do-I hatte so also gut gepasst. Deswegen, m ist ein jabber client ncurses äh, N-Curses-Jabber-Client. Läuft also im, im, äh, im Terminal und sieht auch ziemlich, also sieht ganz angemessen aus. Man kann damit auch ordentlich chatten. Ich habe das auch vorhin mal ausprobiert. So zu den, also natürlich kann es alle gängigen Sachen, so chatten ist möglich, so selbst Gruppenchat ist möglich, was aber, was man jetzt nicht unbedingt erwartet ist, dass es OTR kann, es kann ja auch das rohe XML ausgeben, anstatt es zu formatieren, ja, also ne, Jabber ist ja nichts anderes als äh, eine gewisse Art von XML-Informationen, äh, die hin und her geschickt werden und in dem Fall ist es schon ziemlich cool, weil äh, dann kann man eben kontrollieren, ob der Server ordentlich funktioniert oder wenn man jetzt ne, wenn man jetzt selber irgendwie an äh, an eine, eine Implementierung rumschraubt, ja, dass man eben gucken kann, ah, ich möchte jetzt gerne das und das Feature integrieren, äh, gibt der das denn überhaupt ordentlich rüber? Ja, also schickt er schickt der ordentlich an den Client oder schicke ich ordentlich an den Server? Das ist ganz cool. Äh, was es drin hat, ist noch äh, off the record, ja, OTR und PGP Unterstützung und es hat äh, nicht nur wie gesagt Mult- Chatfäh-, Multi-User-Chat-Fähigkeit, sondern kann auch Chat-Alarme senden. Und das macht ihr halt. Also es erinnert sehr an WeChat, muss ich zugeben. Ja? Also es ist sehr ähnlich aufgebaut. Anstatt rechts die Leiste, habt ihr halt links, links die Leiste mit den Usern, die da sind. Aber grundsätzlich erinnert es ziemlich, äh, ziemlich an WeChat. Und ich glaube, man kann es auch ein bisschen erweitern. Aber grundsätzlich schönes Tool.
1: Auf jeden Fall. Von diesen Impressive Features kommen wir jetzt zu Impressive. <lacht> oh <God. Yeah. lacht> uh, die beste Überleitung, auf die habe ich jetzt fünf Minuten gewartet. Um <lacht> uh, wieder mal was zum Präsentieren hatten wir auch schon durch uh, Impress und keine Ahnung, was noch Impress.js, Reveal.js. Impress, ja. ja, das normale Impress von uh, Open Dingsl. Genau, Open, Open Office, Office so. und LibreOffice. Genau. <lacht> uh, und Keynote, wie es unter Apple heißt, und, oh und PowerPoint <lacht> unter Windows, wie auch immer, ist nicht so wichtig. Um, impressive ist ein ganz kleines Ding, eigentlich, es kann nicht viel, äh, ein bisschen, bisschen Übergänge, ein bisschen Übersicht, äh, ein bisschen Highlighten und ein bisschen Spotlighten, aber äh, es scheint ganz nett zu sein, kann man mal testen, denke ich. Es läuft auf Python, also dürfte ziemlich überall laufen, Uh, ja, ist aber jetzt nichts Weltbewegendes, würde ich mal behaupten. Ja,
0: also genau, ist jetzt nichts Riesiges, aber hat wohl eine gute Formatierung. Ein, ähm, ein Kollege von mir nutzt das wohl sehr erfolgreich und äh, ist da ähm, ist da sehr zufrieden mit. Ja, weil es sehr, sehr simpel ist, schnell mal eben so eine Präsentation äh, ähm, äh, zu, zu he- 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 haxeln, haxeln, häxeln. Das ist mal schnell gemacht mit dem <lacht> Ding wohl. Gut, Dann kommen wir nochmal zu XM- äh, XMPP, zu Java Und zwar Kaiva. Kaiwa ist, äh, ja, ein Webclient, ein XMPP Webclient. Warum braucht man sowas? Aha, kommen wir gleich zu. Ähm, das ist eine Fork, tatsächlich. Äh, ein Fork von OTALK, äh, was wohl auch ein XMPP Webclient ist, aber der hat wohl noch ganz, ganz andere Features. Also da ist irgendwie noch WebRTC und so ein äh, Zeug drin. Das ist natürlich ziemlich cool. Also WebRTC Schnittstelle im Sinne von, ähm, dass ihr da, da, da darüber, also die, es gibt ja so eine Audioschnittstelle für den Browser, damit ihr über WebRTC sprechen könnt. Und diese Audioschnittstelle wird da wohl für Jingle wohl angezapft, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist bei OTALK der Fall, bei Kaiwa jetzt nicht. OTALK ist aber wohl relativ groß und deswegen haben sie da ein paar Sachen rausgeschmissen oder zumindest die Schnittstellen da erstmal zugemacht. Mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Äh, so, Kaiwa hat äh, unter anderem Features, die auch im, im XMPP, äh, äh, also im XEC, XET, also es gibt ja hier so bestimmte Standard, also den, den XMPP-Standard, so und da gibt es bestimmte Abkürzungen dafür, wenn, ich glaube XEP äh, äh, gibt es so Abkürzungen dafür, für die einzelnen Standards, welche Features es gibt. Ja, Und einige dieser Features sind zum Beispiel äh, Message Correction. Ähm, also das heißt, ihr könnt Nachrichten bearbeiten, wie bei Skype früher. Also ich kann mich noch an die alten Zeiten von Skype erinnern. Ich glaube, das Feature ist auch immer noch drin. Wenn ihr was geschickt habt und ihr habt gesehen, ah, ich habe mich verschrieben, dann könnt ihr, bei, wenn euer Server das unterstützt und euer Client das unterstützt, könnt ihr Nachrichten nochmal nachträglich bearbeiten und nochmal losschicken, so ungefähr. Und dann werden die nochmal verbessert. Ähm, dann gibt es Nachrichtenmitschnitt Sync, also eine Synchronisation für die Mitschnitte, die ihr habt von von äh, Kontakten und so weiter. Da, da werden dann die Mitschnitte, also alles, was ihr chattet, wird auf dem Server belassen, was man natürlich nicht bei jedem Server haben möchte und was auch nicht jeder das Server überhaupt zulässt. Äh, aber das, das ist eine Möglichkeit, also das unterstützt äh, äh, Kaiwa als Möglichkeit, dass man das wieder äh, dass man das wieder äh, rufen, also dass man das abrufen kann. Und es gibt ein komplettes Docker-Paket, wo Prosody, äh, Prosody also ein XMPP-Server, äh, drin ist, LDAP drin ist und Kaiwa drin ist. Das heißt, wenn ihr ähm, zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen habt und ihr wollt Leute relativ einfach an eine äh, Messenger-Infrastruktur anbinden, die jetzt nicht WhatsApp ist und Co., dann macht ihr das am besten über Kaiwa, indem ihr einfach das, Docker, äh, das Docker-Paket ähm, äh, oder das Docker-Skript einfach mal auf euren Server werft und dann sagt, hier LDAP, jeder kriegt denselben äh, Zugang, läuft. Total cool. Was es auch noch hat, ist O-Embed. Das heißt, es werden Videos und so weiter direkt drin angezeigt. Total cool. Äh, und Avatar-Unterstützung, ist auch schön. Und alles unter der MIT-License. Ja. Und
1: sieht hübsch aus. Juhu. <lacht> Total cool. Könnte. So. Könnte Maduras brauchen,
0: ja, ich finde schon. Also wie gesagt, ich denke immer so an mittelständische Unternehmen, ja, weil äh, ich kenne äh, ein, zwei Unternehmen, äh, die intern ähnlich arbeiten, aber ich weiß nicht, ob sie unbedingt mit XMPP arbeiten. Ich glaube nämlich nicht, sondern irgendwie mit einem komischen Provider und das ist halt immer ein bisschen eklig, wenn man eigentlich das noch, weil das sind IT-Unternehmen, wenn man eigentlich die eigene IT-Infrastruktur nutzen könnte, es aber nicht tut. Das ist ein bisschen, Ich finde es ein bisschen erbärmlich, weil wenn man schon hat, dann kann man doch.
1: Ja. Da habe ich doch den Vorteil, dass ich mit meiner One-Man-Firma nur mit mir selbst arbeiten muss. Sehr <lacht> schön, sehr schön.
0: So, dann kommen wir jetzt noch zu den letzten zwei Sachen. Und einmal Scrollback. Ähm, Scrollback ist äh, ein Tool, womit ihr äh, Chat, also ihr, das ist im Endeffekt ein Community-Tool. Also Ihr geht auf diese Plattform, dort gibt es einzelne Räume zu bestimmten Thematiken. Ja, zum Beispiel einen Raum für Linux und da gibt es ein, eine bestimmte Diskussion in diesem Raum, äh, die sich speziell für, äh, um GNOME dreht. Ja? Und dann könnt ihr diese Diskussion reingehen und könnt in Realzeit quasi forenartig chatten. Ja? Also ihr könnt jetzt nochmal chatten und das wird aufgezeichnet. Was den Vorteil hat, dass man da dann eben nochmal zurückscrollen kann, deswegen Scrollback. Wann nutzt man so so eine Software? Um, ich hatte mir überlegt, ein Einsatzpunkt wäre zum Beispiel äh, ein Einsatzort oder eine Einsatzsituation wäre, ähm, so wie wir das machen bei uns im Hackerspace. Wir haben äh, ja sowieso die ganze Zeit unseren Java Chat offen. Aber grundsätzlich wird das ganz cool, wenn, es zu, wenn ihr eine Veranstaltung habt und ihr macht diese Community auf. Und die Leute können einfach in Realzeit chatten, vor allem könnt ihr da auch eine IAC-Client-mäßig, äh, könnt ihr dann auch noch daran, das ist auch ziemlich cool. Also ihr könnt äh, einen IAC-Chat dort anbinden, das ist echt nicht nicht schlecht. Ähm, und da wäre halt interessant, was die Leute zu einzelnen Veranstaltungen zum Beispiel gesagt haben, ja, also oder beim Congress, ja, ihr habt so einzelne Säle und dann habt ihr das genau so in Scrollback, wo ihr dann einzelne Räume habt für diese Säle. Und dann könnt ihr dort dann rein ja, ja, äh, News waren total toll oder waren total doof oder was auch immer. Und dann kann eben zurückgescrollt werden, wer das geschrieben hat beziehungsweise was geschrieben wurde. Auch bei Live-Blogs und so weiter. Auch bei der Linux-Lounge. Auch bei was auch immer. Überall, äh, weil ich scrolle ja auch zurück, nachdem die Sendung vorbei ist, um mal zu gucken, was denn so geschrieben worden ist. Ähm, und das ist bei einigen Livestreams oder sowas sicherlich sehr, sehr hilfreich, sowas mal zu haben. Ja, das ist Scrollback und jetzt noch das Letzte und zwar auf Node.js, das ist Jingo, das Letzte. Äh, Jingo ist eine Node.js Wiki-Engine, aber nicht nur Engine, sondern sie hat wohl auch Interface, also ist sie nicht nur eine Engine. (lacht) Ähm, Das ist Git-basiert, was ziemlich cool ist, ihr braucht also nicht großartig Datenbank, außer die Datenbank vielleicht von GitHub, ja, äh, nein, also ihr braucht hab dann einfach Git anbedet. <lacht> genau. Da kommt mir ja so leicht ran. <lacht> <lacht> ähm, GitHub, ich hätte da mal gerne Ihre Datenbank. Oh ja, natürlich, gar kein Problem. Hier, da gibt es einen Button bei uns auf der Seite, einfach runterladen. Äh, <lacht> sind auch Passwörter im, im Klartext drin. Ähm, das ist auch wohl nur ausgerichtet für einen, also für, ähm, für einen Nutzer erstmal. Also ist ja Git normalerweise nicht, aber in dem speziellen Bereich, was Ad- Administration angeht zum Beispiel, ist das ausgerichtet für einen Nutzer. Das heißt, es soll so ein bisschen so ein Self-Wiki sein. Ja, Ihr selbst wollt dokumentieren, was auch immer. Ja? Zum Beispiel, ihr könnt das dann in Markdown dokumentieren, was ziemlich cool ist, GitHub-flavored Markdown. Und äh, dann fangt ihr da einfach an zu tippen und habt dann eben eure Informationen für euch gespeichert in einem Git und könnt dann eben auch Veränderungen und so weiter wahrnehmen und lesen und so. Das ist ziemlich cool. Dann kann, könnt ihr es auch noch über Smartphone abrufen, äh, weil es hat ein mobiles Interface und es gibt eine Google- bzw. GitHub-Login-Funktion und eine Suchfunktion natürlich. Ja? Wäre ja auch blöd, wenn in so einem, in so einem Halb-Wiki keine Suchfunktion drin wäre. Für das äh, mal aus, das ich es schaut hm. sehr cool aus. Also hm. muss ich ja, es ist halt zugeben. Bootstrap, ne? <lacht> ja. ja. Aber es funktioniert wohl. So, dann sind wir jetzt durch. Die,
1: ja? Ich finde ja die Idee von uh, mit wiki Company irgendwie interessant.
0: Ja, es gibt, es gibt das noch in anderer Form, wo es äh, wirklich nur über die Kommandozeile ist. Und zwar im Bereich. Ähm, wie war das denn? Und zwar nur im Bereich. Mh, ja, ähm, da hat jemand selber so ein, so ein Dokumentationstool gebaut. Ja, da kann man, äh, da kann man also jedes Mal, wenn man äh, quasi eine Verknüpfung, ich habe eine Git verändert, also ich habe im Git eine Veränderung erzeugt im Code und kann gleichzeitig in Markdown mein, meine Dokumentation dafür schreiben. Ja, so, so von wegen, ich. Pushe jetzt das und das, okay, und dann kann ich dazu dann eine Dokumentation schreiben. Und die wird dann mitgeschickt. Beziehungsweise so eine ah, nee, To-Dos, genau. Man kann so, so To-Do-Dokumentation machen. Das heißt, ah, das muss ich hier noch machen. Ja. Das wird aber dann nicht mitgeschickt im Code. Das ist auch nicht schlecht. Ja, also das heißt, äh, ah, du weißt ganz genau, ja. ah, da muss ich nochmal ran, das ist schlechter Code. Ja, normalerweise würdest du das direkt reinschreiben. Sollte man natürlich nicht, aber in dem Fall würde man es direkt reinschreiben. Aber in dem Fall kannst du es direkt reinschreiben, ohne dass es gepusht wird was ziemlich cool ist. Oder
1: committed wird. Ja, ist gerade ein Verwendungszweck für eingefallen. Also für das ist G. Mhm. Uh, mhm. Also, ja, werde ich mir vielleicht wirklich mal aufsetzen. Ja, okay. So. Dann
0: sind wir damit durch. Und, ich äh, denke, ja. ja und äh, ich, ich finde, das war heute gut gefüllt, jetzt mal abgesehen von ein bisschen Verspätung. Das es heute richtig gut. Dann hoffe ich ja. immer, dass du jetzt die nächsten Erinnerungsdienst auch mal wieder da bist.
1: <lacht> äh, hängt ganz davon ab. Also heute war es so, ich kann ja ein bisschen ein bisschen. Ja, bitte, kann ich, <lacht> ja. äh, ich hatte letzte Woche und diese Woche Dialyse-Dienst. Äh, konkret heißt das, wir fahren Leute zur Dialyse, holen sie dort ab und bringen sie wieder nach Hause. Ähm, Dialyse zur Erläuterung ist für die Leute, die eine Niereninsuffizienz bzw. Äh, eine Fehlfunktion der Nieren haben, beziehungsweise gar keine Nierenfunktion. Die machen das dreimal in der Woche für, ich glaube, vier Stunden. Ja, vier Stunden hängen die dran. Und da ist der Dienst von 9 bis 17 Uhr. Was natürlich angenehm ist, Äh, gerade für äh, (lacht) Linux-Lunch. Und nur Montag, Mittwoch und Freitag. Das hatte ich letzte Woche, das habe ich die Woche und eventuell nächste Woche. Mal schauen.
0: Hm, Mal gucken. Also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn du da bist, weil dann kommt man hier ein bisschen Abwechslung rein von den Moderatoren. Ich meine, ich, ne, ich, ich nehme jeden, den ich kriegen kann. Aber es ist halt ganz schön, ne? also, wenn Tuxi dann mal wieder Zeit hat, das ist auch immer schön, wenn Faldi dann mal Zeit hat. Wenn Lukas mal Zeit hätte, mit dem müsste ich eigentlich auch mal wieder, äh, eine Lieblingslaunch machen. Das ist schon lange her, fällt mir da mal so ein. Aber gut, müssen wir mal gucken. Ja. Okay. Gut, dann, äh, hoffe ich mal, dass ihr einige dieser Tools da ausprobieren wollt oder werdet. Und, ähm, wie gesagt, wenn ihr, da bockt, also, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, da mal ein bisschen was drüber zu schreiben, dann schickt uns doch einfach mal so Kommentare oder so. Oder von mir aus könnt ihr auch irgendwie Audiozeugs aufnehmen und uns schicken in An- im Anhang. Muss ja nichts Langes sein. Oder ihr habt Spiele ausprobiert für Linux und die funktionieren gut oder nicht oder wie auch immer oder sind besonders empfehlenswert. Dann, wie gesagt, macht eine Aufnahme, schreibt einen Text, wir lesen den vor und dann läuft das. Ne? Ja. So dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, man hört sich. Genau, gute Nacht. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar at the radio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.